0: was Recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla, aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von Ganze Rechtsanwälte. Das Update.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was Recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel und bei mir wie immer die wunderbare Sina. Hallo Sina. Hallo Martin. Und ebenfalls dabei der gute Nico. Hallo Martin. Heute mal wieder mit einer Update-Folge, für alle, die schon wieder vergessen haben, was das überhaupt ist. Wir erzählen euch heute mal drei Themen, die uns in der Redaktion in der letzten Woche über den Weg gelaufen sind. Und hier sind unsere Themen für heute. Das passiert, wenn ihr zu einem betrunkenen Fahrer ins Auto steigt. Schufa hat illegal Daten gesammelt und verwendet. Und natürlich alles zum Versicherungskäsen des Jahres. Los
2: geht's. Ja Martin, mir ist es zum Glück nicht selbst passiert, aber ja, es ist äh, mir diese Woche über den Schreibtisch gehuscht und zwar betrunken Autofahren ist ja ab einem gewissen äh, Promillewert strafbar, das wissen wir alle, doch wie steht das eigentlich als Beifahrer? Kann man sich dort mitschuldig machen, wenn man zu einem betrunkenen Autofahrer mit ins Auto steigt? Was man dabei beachten muss und warum dann bei eigenen Verletzungen eine Mithaftung gilt, das will ich heute mal erklären. Und zwar anhand eines Falls, der in der letzten Zeit mal passiert ist. Da haben zwei Freunde sich einen schönen Nachmittag gemacht und während den Reparaturen an dem Haus sich einen feuchtfröhlichen Nachmittag gegönnt. Und als beide dann später noch in die nahegelegene Gaststätte fuhren und weitertranken, eskalierte die Situation, denn auf dem Rückweg am nächsten Morgen im Auto erlitten beide einen schweren Unfall. Mit einem Promillewert von 1,68 Promille krachte der Fahrer, Geradewegs auf eine landwirtschaftliche Zugmaschine auf und sein ebenso alkoholisierter und im Übrigen nicht angeschnallter Beifahrer erlitt dabei ein schweres Schädel-Hirntrauma und konnte deswegen seinen Beruf als Stahlarbeiter nicht mehr ausüben. Vor dem Landgericht kam es daraufhin zu einem Verfahren, denn der Beifahrer wollte seinen Kumpel auf Schmerzensgeld verklagen und zwar zu einer Summe von 95.000 Euro. Die Klage war anschließend aber nur zum Teil erfolgreich, denn das Landgericht legte dem Beifahrer fahrlässiges Mitverschulden zur Last und reduzierte das Schmerzensgeld dann um ein ganzes Drittel. Denn gemäß § 254 Absatz 1 BGB habe er durch die bewusste Mitfahrt mit einem alkoholisierten Fahrer gegen die eigene Sorgfaltspflicht und Obliegenheit zur Schadens Vermeidung verstoßen. Das Schmerzensgeld betrug dann nicht mehr 95.000 Euro, sondern nur noch 66.000 Euro und im Berufungsverfahren beim Oberlandesgericht Schleswig-Holstein wurde es dann anschließend bestätigt. Wir haben also herausgefunden, dass man sich nicht nur mitschuldig machen kann, sondern dann auch bei eigenen Verletzungen damit rechnen muss, dass man eben nicht das komplette Schmerzensgeld bekommt, sondern auch damit verantwortlich ist. Eine Fahrt unter Alkoholeinfluss geht nämlich stets einher mit erhöhter Unfallgefahr. Und daher sagt die ständige Rechtsprechung, dass Mitfahrer in diesem Fall gegen die sogenannte Obliegenheit zur Schadensvermeidung verstoßen. Zudem ist gemäß § 827 Satz 2 BGB jeder, der sich selbst freiwillig durch geistige Getränke, also Alkohol beispielsweise, in einen vorübergehenden Zustand dieser Art versetzt, auch in gleicher Weise verantwortlich ist, wenn ihnen diese Fahrlässigkeit dann auch angelastet wird. Anders kann es natürlich sein, wenn man nicht freiwillig betrunken äh, gewesen ist oder eben in, dieser, in diesem geistigen Zustand ausgesetzt war. Das wollen wir natürlich nicht hoffen. Wir wollen natürlich beide Fälle nicht hoffen. Dass der Kläger in diesem Fall auch noch zusätzlich nicht angeschnallt war, hatte auch noch zusätzlichen Einfluss auf die Entscheidung der Richter. Tja, ein ganz schwieriger Fall. Kleinere Delikte wie Bußgeld beispielsweise passieren aber auch immer mal sehr schnell und unverhofft. Aber dafür können wir euch was anbieten. Wenn ihr einen Bußgeldbescheid erhalten habt oder Punkte in Flensburg drohen oder gar ein Fahrverbot, dann prüfen wir euren Fall unverbindlich und erklären, ob ein Einspruch sinnvoll und erfolgsversprechend ist. Also schaut einfach mal vorbei. Unser Angebot steht in den Shownotes. Vielleicht könnt ihr den einen oder anderen Punkt in Flensburg, Fahrverbot oder auch ein Bußgeld, auch abwenden.
1: Besten Dank, Nico. Ähm, ich habe mal eine Frage. Habt ihr in den letzten vier Jahren einen Mobilfunkvertrag abgeschlossen? Ja. Dann habe ich jetzt was für euch. Einige Wirtschaftsauskunfteien, interessantes Wort, äh, die prominenteste dieser Sorte ist die Schufa, äh, haben anscheinend Daten aus Handyverträgen gesammelt, äh, die sie nicht hätten haben sollen. Ihr wisst, die Schufa bekommt Infos darüber, ob ihr mal eine Rechnung oder einen Kredit nicht vernünftig bezahlt habt und bewertet danach eure Bonität, also eure Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit. Ist diese Bonität schlecht, könnte es Probleme beim Anmieten einer Wohnung oder beim Antrag einer Finanzierung geben. Ihr kennt das ja alle. Soweit so klar und das ist ja auch deren äh, Aufgabe und deshalb auch okay. Was die Schufa und andere dieser Auskunftsteilen aber eigentlich nicht brauchen, äh, sind sogenannte Positivdaten. Das sind Daten, die keine negativen Zahlungserfahrungen oder sonstige äh, nicht vertragsgemäße Verhaltensweisen zum Inhalt haben. Darunter fallen beispielsweise einfach nur Infos zum Vertragsschluss, der Dauer ähm, oder ob ihr mal einen Vertrag gewechselt habt. Und genau diese Daten haben die Auskunftsteilen äh, aber von den Mobilfunkanbietern bekommen und verarbeitet. Die sind also bei einigen Unternehmen sogar in den Kreditwürdigkeitsscore eingeflossen. Der NDR hat das Ganze äh, 2021 aufgedeckt und die Bundesdatenschutzkonferenz hat sich das direkt angeschaut und für unzulässig eingestuft. Daraufhin haben die Mobilfunkanbieter, ihr könnt es euch sicherlich denken, einfach weitergemacht und die Daten weiter an die Schufa gesendet. Naja, die Schufa wiederum hat kürzlich gesagt, sie wollen jetzt aufhören, die Daten zu verwenden. Wir werden sehen, was aus dieser Ankündigung wird. Aber äh, das ist jetzt auch erstmal egal, wichtig ist ja, was ihr jetzt daraus machen könnt. Das Ganze ist natürlich äh, ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung, von der ja mittlerweile äh, wohl jeder gehört hat. Deshalb stehen die Chancen gut, dass daraus ein Schadensersatzanspruch gegen die Auskunftteilen ähm, besteht. Folgendes solltet ihr deshalb jetzt tun. Ihr tragt euch auf ganze rechtsanwältede in das entsprechende Kontaktformular ein, das wir euch in den Show Notes auch nochmal verlinken. Und äh, dann kontaktieren wir euch mit Infos, wie ihr weitermachen müsst, um an euren Schadensersatz zu kommen. Ganz simpel und wie immer auch erstmal kostenlos. Alles andere als simpel und kostenlos sind dagegen Versicherungen. Und einige davon äh, sind ganz schöner Quatsch, oder Sina?
0: Da hast du vollkommen recht. Und ja, am 1. April war es wieder soweit. Mittlerweile achten Mal kürte wow. der Bund der Versicherten das schlechteste Versicherungsprodukt des Jahres. Den Versicherungskäse. <lacht> also wer bei der Verleihung des Versicherungskäses äh, noch nie dabei war. Es ist ähnlich wie bei den Oscars. Spannungsreich. Mit Emotionen ja, aufgeladen ja. und mindestens genauso skandalträchtig, mhm. Denn die Nominierten für den Versicherungskäse waren in diesem Jahr die Ticketversicherung der Allianz Travel und das Versicherungspaket Shopping für, Inha <lacht> für InhaberInnen der Visa-Kreditkarte der Deutschen Kreditbank AG. Bei der Ticketversicherung war es so, dass nur dann der Eintrittspreis ersetzt wird, wenn die oder der Versicherte selbst erkrankt oder aufgrund einer Ansteckung in Quarantäne muss. Absagen oder Verschiebungen der Konzerte durch den Veranstalter sind dagegen nicht versichert. Laut dem Bund der Versicherten ist das Produkt und ich zitiere hier, die Ticketversicherung ist nur etwas für Verbraucher, die keine Freunde und oder kein Internet haben. <lacht> Denn wer eine tolle Karte für ein heiß begehrtes Konzert ergattert hat und dann aus Gesundheitsgründen nicht teilnehmen kann, wird immer ein Abnehmer dafür finden. Dafür braucht es keine extra Police. Mit dem Versicherungspaket Shopping erstattet der Versicherer die Differenz des Kaufpreises, wenn der Versicherte den gekauften Gegenstand woanders mindestens 30 Euro günstiger findet. Habt ihr es vom Prinzip verstanden? Mhm. Also es geht jetzt nicht darum, irgendwie, für eine Versicherung halt da ist, Leben zu schützen oder vom finanziellen Ruin, sondern Shopping. Und äh, das bist du dreimal pro Kalenderjahr für Beiträge bis 1000 Euro. Der Bund der Versicherten hatte am Produkt vieles zu bemängeln, unter anderem tritt die Versicherung nur unter sehr engen Voraussetzungen ein, darunter fällt, dass beide Verkäufer gewerbsmäßige Anbieter sein müssen, in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ihren Sitz haben und das Angebot aus keiner Geschäftsliquidation kommt. Wer also richtig sparen muss, der muss halt ran an die Luxusartikel wie Prada und Co. Die Artikel gibt es in der Regel aber überall zum gleichen Preis, weshalb die Versicherung auch hier nicht zum Tragen kommt. Aber kommen wir doch jetzt zum großen Gewinner, die Ergo Kids Police. Der Bund der Versicherten hat mal nachgefragt und eine Rechnung angestellt, die ich ziemlich witzig finde. Also für ein neun Jahre altes Kind und bei einem monatlichen Beitrag von 25 Euro, nehmen wir an, das bezahlt es ab dem ersten Vierten ähm, dann hat es mit 27 Jahren Anspruch auf eine garantierte Altersrente von 9,53 Euro monatlich wow. und nach der Berechnung erhält das Kind, wenn es dann 219 Jahre alt ist, die eingezahlten Beiträge von insgesamt 17.400 Euro zurück. Äh, wir erkennen glaube ich das kleine Problem, äh, welchen Sinn hat diese Garantie und wer erreicht ein Alter von 219 Jahren? Die wenigsten würde ich stark behaupten wollen, obgleich ich habe große Hoffnung in unsere künftigen medizinischen Fortschritte, ja. aber nun gut. Über die eingezahlten Beiträge wird natürlich auch eine hohe Rente in Aussicht gestellt, das ist ja so normal, aber man muss sagen, der Wert der, der, der Kapital, Lebensversicherung, Rentenversicherung stieg in den letzten Jahren kaum und die Kosten der Produkte fressen meist die Rendite auf. Deswegen wollen auch viele Leute frühzeitig aus ihrer Lebens- oder Rentenversicherung raus und sich das Geld dann lieber frühzeitig auszahlen lassen für einen Mallorca-Urlaub oder ähnliches. Ähm, Problem an dieser Stelle, der Auszahlungsbetrag liegt bei einer frühzeitigen Beendigung durch Kündigung in den meisten Fällen weit unter dem oder nur knapp über dem Beträg, Betrag, der eigentlich eingezahlt worden ist bis zu diesem Zeitpunkt. Aber natürlich haben wir hier auch eine Möglichkeit auf Lager mit der ihr bis zu 50 Prozent mehr aus eurer Lebens- oder Rentenversicherung herausholen könnt. Wie? Durch einen Widerruf aufgrund von Fehlern in den Verträgen. Und Fehler in Verträgen passieren sehr oft, so viel sei gesagt, Deswegen unser Ratschlag. Lasst doch euren Vertrag einfach mal kostenfrei von unserem Kooperationspartner HelpCheck auf Fehler prüfen. Und erfahrt doch mal, wie viel Geld ihr so maximal aus eurem Vertrag herausholen könnt, bevor ihr die jetzt einfach so frühzeitig kündigt. Nicht machen, nicht machen, erstmal prüfen. Und äh, dazu gibt es auch ganz, ganz viel zu lesen auf unserer Website www.ganz-rechtsanwälte.de. Ganz viel zur Lebensversicherung, ganz viel zur Rentenversicherung. Ja, damit könnt ihr euch den Sonntag schön machen.
1: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ähm, und bleibt mir nur Danke zu sagen. Danke, Sina. <lacht> Danke, Nico. Danke auch.
2: Frohes Osterfest. Äh,
1: genau, frohe Ostern. Hätte ich jetzt fast vergessen. Ähm, wir hören uns nächste Woche in äh, Alter, neuer, frische wieder und äh, bis dahin äh, abonniert doch einfach mal unseren Podcast und alles, was ganze Rechtsalterwelt noch so zu bieten hat. Wir haben auch, glaube ich, einen YouTube-Kanal und, und einen Newsletter und ihr wisst schon, Instagrams. Und, ja, und Instagrams <lacht> weiß ich jetzt nicht so genau, ähm, aber auf Instagram werdet ihr bestimmt auch für ich. Ähm, in dem Sinne, macht's
0: gut. Tschüss. Tschüss. Alles was recht ist, der Rechtspodcast von ganze Rechtsanwälte.